0: Zdarzenie jest matką wiedzy, tak mówi rzymskie przysłowie, no a poza tym nie od razu też Rzym zbudowano.
1: Podobnie jest z markami. Zanim nas zachwycą i je pokochamy, musi nieco czasu upłynąć, a w naszych głowach musi zajść pewien efekt, który wam dziś przybliżymy.
0: Także bądźcie z nami, tu Mariusz Łodyga
1: i Karolina Łodyga, a to jest Wyższy Poziom Marketingu.
0: Wasz ulubiony podcast.
1: Do usłyszenia. Cześć Karolina. Cześć Mariuszu. Czy ty pamiętasz kiedy zaczęłaś uważać mnie za tego jedynego?
0: Ja nie pamiętam dokładnie. To
1: było pierwsze wejrzenie? Czy drugie, trzecie, czwarte? Czy musiałaś popatrzeć na drugiej rance, się upewnić, czy ten obiekt fizyczny, który ci się stawił przed oczyma, czyli ja, prawda? Ten mm-hmm. zasób białkowy. <grym> <grym> czy on jest dla ciebie odpowiedni? To jak sądzisz? Ile od właśnie...
0: pierwszego wrażenia cię polubiłam. To można potwierdzić. O, ale... to, teraz,
1: to mnie teraz zaintrygowałaś. A co sprawiło, że byłem e, lubialny?
0: Nie o tym jest dzisiejszy podcast, więc ale wiesz, od że pierwszego ja by... wrażenia cię
1: no to nie pozwolę
0: ci wycisnąć tego ze mnie.
1: A, dobra, to pogadamy wieczorem, jak będziemy w domu rozmawiali przy kolacji.
0: Tak, natomiast faktycznie potrzebowałam trochę czasu na to, żeby się utwierdzić w tym, czy spędzę z tobą resztę swojego życia.
1: No właśnie, i teraz gdybyśmy mieli tutaj tę naszą sytuację życiową, tak, porównaj do tego, jak działają mózgi naszych kupujących, ale nie tylko kupujących, w ogóle też mózgi ludzkie, no to jest pewien efekt, który sprawia, że niektóre obiekty Wystarczy pokazać częściej niż inne, aby uzyskać po prostu takie nacechowanie sympatią. To znaczy według badań, które przeprowadził profesor Zając w 60 latach ubiegłego wieku, a dokładnie w 1968 roku, pojawiło się w psychologii takie właśnie pojęcie, które dzisiaj omówimy, czyli efekt czystej ekspozycji. Po angielsku mere exposure effect.
0: Tak, i ten efekt polega po prostu na korelacji takiej pomiędzy sympatią do danego przekazu, bo to może być przekaz różnego typu, to może być obraz, może być tekst, mogą to być dźwięki, muzyka, mogą to też być ludzie, a częstotliwością jego eksponowania, czyli im częściej coś widzimy, tym jest większa szansa, że to polubimy.
1: I w zasadzie? to by wystarczyło w większości przypadków, nie? Oczywiście są pewne wykluczenia, o których też sobie jeszcze porozmawiamy w dzisiejszym podcaście, ale zanim przejdziemy sobie jeszcze dalej do tego, jak marketingowo będziemy tutaj rozumieli efekt czystej ekspozycji, to chciałbym jeszcze wam opowiedzieć, jak to w praktyce było tej badawczej, kiedy profesor Zając jakby wpadł na pomysł tego badania. Otóż okazało się, że generalnie rzecz biorąc zrobił takie badanie, oczywiście na studentach, bo ci studenci są de facto trochę jak te myszy w laboratorium, prawda? Jak szczury doświadczalne. Trochę tak, nie no, bo są tu pod ręką zawsze, prawda? Najłatwiej zrobić, że tak powiem, badanie na tych ludziach, którzy muszą na przykład przyjść, aby uzyskać zaliczenie, (śmiech) wziąć udział w jakichś ciekawych eksperymentach. No ale zrobił badanie, którego jakby celem było właśnie zweryfikowanie, jak wygląda kwestia prezentowania pewnych, często abstrakcyjnych zupełnie, zbiorów liter i jak to wpływa właśnie później na percepcję, tak? I zdolność do na przykład określenia tego jako miłe, albo też niemiłe. No i okazało się, że z poziomu tego badania studenci, którzy brali udział w tymże badaniu, mieli na przykład takie wyrazy zupełnie naprawdę bez znaczenia, takie asemantyczne, na przykład zabulon czy dili, kiki i takie tego typu prawda frazy, które były weryfikowane właśnie pod kątem tego, czy jest pojawiająca się skłonność do określenia ich tych tych wyrazów jako miłe lub też niemiłe, tylko dlatego że były eksponowane częściej.
0: Że już je po prostu znamy.
1: Tak, że już je po prostu znaliśmy. No i oczywiście że okazało się, że w tym eksperymencie, tak, że tak, że ma to ogromny wpływ na właśnie cechowanie na przykład pozytywnie danego na przykład zbioru słów, czy też wyrazów, lub też po prostu zwyczajnie pewnych na przykład obiektów, o czym mówiła Karolina. No i teraz, jakbyśmy chcieli sobie zrozumieć, jak to w marketingu ten efekt czystej ekspozycji może wpływać. Tak, na przykład, ale jeszcze zanim o tym powiesz, no. to
0: tutaj jest bardzo ważna rzecz, na którą też musimy zwrócić uwagę, bo to też nie działa tak na wszystko. Nie wystarczy, że na wszystko, co będziemy patrzeć, będziemy patrzeć częściej, będziemy to po prostu bardziej lubić, bo jeżeli... Shit is shit. <laughs> tak. Jeżeli... Chyba, że jesteś muchą. <laughs> Chyba, że to wtedy to uwielbiasz,
1: prawda? No to jest wtedy, wiesz, no raritas, delicates.
0: Tak, ten obiekt musi być dla nas w miarę neutralny, żeby pojawiła się po częstszej ekspozycji ta sympatia do danego obiektu.
1: Czyli jak czegoś nienawidzisz na przykład, tak... Jeżeli
0: coś ci się nie spodoba od samego początku, to często... Masz odruch
1: na przykład jakiś sensoryczny i zwyczajnie nie jesteś w stanie tego strawić, to im pewnie częściej podtykasz komuś pod nos albo pod oczy dany obiekt, to być może efekt będzie wręcz odwrotny, prawda? Tak.
0: I tutaj właśnie wzmocnisz raczej te negatywne uczucia, a nie wywołasz sympatii. Także o tym trzeba też pamiętać.
1: Ale z poziomu, tak, to jest oczywiście prawda i z poziomu też myślę bycia marketerem też to jest bardzo ważne, ponieważ czasami jest tak, że mamy bardzo krótkie horyzonty oddziaływania na przykład czasowego na target grupę. To znaczy ktoś sobie zakłada, że na przykład budżet reklamowy Mowy, będzie oscylował wokół na przykład jakiejś jednej pojedynczej kampanii. tak? Czyli na przykład zrobimy sobie jakąś akcję na przykład w medium tradycyjnym, jakim jest na przykład radio, mamy budżet na puszczenie 50 razy nasz, naszego spotu no i liczymy, że to wszystko zmieni. Po pierwsze, że pojawi się właśnie określona też konotacja, prawda określone skojarzenia, no ale potem oczywiście natychmiast pojawi się akcja zakupowa. To może być, krótko mówiąc, mylne założenie. I teraz z poziomu myślenia o na przykład nowych produktach, nowych markach, tak, to bardzo jest ważne to, żeby również jako zarządzający mieć świadomość tego, że nawet jak będziecie na przykład projektowali sobie nazewnictwo jakiejś swojej marki, bo będziecie wypuszczali nowy produkt i jakoś chcecie go nazwać, to musicie być świadomi tego, że w pierwszej chwili coś, co nie miało dla was jakichś wielkich wartości, bo na przykład jest nazwa asemantyczna dla nowego produktu, tak, czyli nie nisząca żadnych y, znaczeń, nie? znaczeń takich, wiesz, pod względem semantycznym, to się okazuje, że ty musisz sobie też dać czas na zaakceptowanie na przykład danego projektu namingowego, tak? No ale potem też musisz mieć odpowiednią też siłę, że tak powiem budżetową, do tego, żeby to nazywnictwo, które jest neutralne przy publikacji na przykład informacji o tym, że jest jakiś nowy produkt na rynku, żeby również tą społeczność, nie? Ten, tą target grupę Oswoić z brzmieniem na przykład, nie? I wydrukować pewne skojarzenia za pomocą całości komunikacji.
0: I tutaj powiedziałeś o takiej sytuacji, kiedy właśnie wprowadzamy nową markę albo nowy produkt na rynek i tutaj ta nazwa faktycznie nie niesie dla nas żadnych znaczeń czy skojarzeń. W ogóle jest taką tabula rasa na samym początku. Natomiast sytuacja jest zdecydowanie trudniejsza w momencie, kiedy stoimy przed wyzwaniem zmiany nazwy naszej dotychczasowej marki, czyli takim na coś zupełnie rebrandingiem no. na przykład. Musimy tego dokonać, bo na przykład takie są uwarunkowania i po prostu bez tego ani róż. No i okazuje się, że każda propozycja, która się pojawia z drugiej strony, w sensie od agencji kreatywnej, czy od k- copywritera właśnie powstają nowe namingowe projekty, to okazuje się, że nic nam nie pasuje, tak? No bo nic nie jest tak dobre, jak to, co mieliśmy do tej pory. Tak. E, I tutaj też właśnie występuje... Ten... Jak
1: ze zmianą imienia wtedy, prawda? Masz tak. na przykład dziecko, które nazywa się nie wiem, Bożena albo Marian, albo jak nasz na przykład Bąbelek Krzysztof, prawda? Oswoiliśmy się już. Krzysztof w naszych głowach ma określoną osobowość. Mamy też bardzo głęboko emocje w niego zainwestowane. Kochamy go z całej epy, mówiąc po poznańsku. No i teraz na przykład zmienić mu na na przykład Seba. Seba albo Sebastian, jakby widzisz go teraz oczyma, tak?
0: Ale to jeszcze mam skojarzenia z Sebastianem. Ale... Z Sebiksem. Tak, 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 tak. Generalnie nie widzę tego, bo no właśnie, Krzysztof to Krzysztof jest dla nas, tak? I tutaj ten proces przechodzenia marki w kierunku nowej nazwy jest bardzo trudny. No i właśnie też osoby zarządzające muszą dać sobie czas na to, by oswoić się z tymi nowymi propozycjami.
1: I mówisz na przykład o bardzo ważnej rzeczy, bo my często jak na przykład później mamy ogarnięty poziom strategiczny i, i jesteśmy odpowiedzialni na przykład za pomoc albo też w przygotowanie na pozi- poziomie egzekucji nazwy marki naszego klienta, to też mamy taki disclaimer, kiedy prezentujemy nazwy i w nim zawiera się mniej więcej taka teza, która oczywiście wyjaśnia zjawisko czystej ekspozycji, tak? które polega na tym właśnie o czym wam dzisiaj mówimy, czyli im częściej obiekt jest wizualizowany przed oczyma, tym częściej go widzimy, tym mamy większą skłonność generalnie do określania go w stronę na przykład miły, fajny, pasujący nam, prawda, idealnie dla nas na przykład spasowany, nie?
0: Tak, sami też przechodziliśmy z naszymi klientami takie procesy, kiedy na przykład wymyślaliśmy, tworzyliśmy nową nazwę dla marki Biura Nieruchomości i okazywało się, że klient, który od nas otrzymał propozycję, mówi: Nie, żadna mi nie pasuje. Kolejna natura nie, żadna mi nie pasuje, żadna nie jest fajna. Kolejna natura nie, żadna mi nie pasuje. Mówimy: no, Wyczerpaliśmy już nasze zakładane limity projektów, które możemy dostarczyć. Prosimy, aby właśnie się przy, przespać, przemyśleć tak. z, z tymi propozycjami, bo one są naprawdę dobre. Tylko... Spójne
1: z pozycjonowaniem, tak. które ma być odpowiadającym jakby na te założenia strategiczne, ale jako, że zdajemy sobie sprawę z tego, drogi kliencie, że potrzebujesz nieco więcej czasu, to ten czas myślę, że możemy Tobie też tutaj zaproponować. No i okazuje się, że później, dwa, trzy tygodnie później, telefon, słuchajcie, dzięki, ta nazwa jest po prostu świetna. Tak, z bardzo pierwszej serii. Z pierwszej serii, nie? Ta, która została odrzucona. I tak samo zdarza się na przykład w identyfikacjach wizualnych, tak? Klient na przykład dostaje nowe, propozycje na nowe logo, tak? Bo jest jakaś forma właśnie rebrandingu, tak? I tutaj identyfikacja wizualna jest znacząco odbiegająca od tego, co było, prawda? I klient bardzo często w pierwszej chwili nawet nie wie, co myśleć, bo nic mu to nie przypomina prawda, bo bo jest to obcy obiekt właśnie, ma z kolei gdzieś tam w tyle głowy właśnie jakieś swoje jeszcze też nawyki, prawda, jakieś te te swoje takie jakby podejście jak do dziecka, a to, co przychodzi nowe, Wymaga właśnie tej, tej ekspozycji, tej, tak. tego częstego kontaktu, prawda? tego samego pokazywania, oswajania się, mówiąc potocznie, z danym obiektem. I potem bardzo często się okazuje tak, że klienci najpierw są właśnie bardzo chłodni, bardzo potem, że tak powiem, dużo wymaga to tłumaczenia, rozmowy o spójności, skąd to się bierze, w ogóle o założeniach, dlaczego są takie i takie na przykład sposoby na prezentowanie danej, danego logosu a potem dopiero widać w oczach, kurczę, fajnie, a zwłaszcza jak jeszcze na przykład ktoś już zaimplementuje na przykład taką pełną identyfikację na przykład na stronę internetową i codziennie na przykład wchodzi na tą swoją stronę i zaczyna być sam obiektem, krótko mówiąc, komunikacji własnej marki. Nie? I tu się okazuje nagle, że wow, wiecie, to jest super, to jest bomba, to jest w ogóle petarda i tak dalej. Choć w początku oczywiście też ta osoba reagowała w stopniu takim, bym powiedział, co najmniej neutralnym, nie? No bo to dla niego, tego na przykład klienta, niewiele tutaj wnosiło, jemu to niewiele wnosiło do do świata, z poziomu skojarzeniowego takiego doświadczenia.
0: Zatem generalnie moglibyśmy się zastanowić, jak w takim razie marketerzy mogą korzystać z efektu czystej ekspozycji, bądź też jak czasami z nim walczyć. Da się tak do tego podejść?
1: Myślę, że ten efekt czystej ekspozycji to jest też takie wsparcie dla wszystkich osób, które planują media, tak? To znaczy musimy wiedzieć, jako osoby, które odpowiedzialne są za planowanie kampanii w różnych mediach, że na początku na przykład jakieś nasze pomysły, tak? Wypuszczamy na przykład nową linię produkcyjną, jakiś nowy, nie wiem, rodzaj wiesz, designu, tak? To on być może z początku w ogóle będzie musiał Chciał właśnie być... Musi się opatrzyć. Tak, bardzo ładny. Tak, opatrzeć się musi. prawda swojsko mówiąc, opatrzeć. I teraz ja na przykład jestem z poziomu obserwowania tej metamorfozy, jak, jaką dokonuje marka Kija. Tu w naszym podcaście już wielokrotnie o tym opowiadaliśmy, że jesteśmy pod wrażeniem tego, jak kija się rozwija. <laughs> jak kija się rozwija. No, za jaki rym mi wszedł. A w ogóle, a propos kija, nie wiem, czy wy wiecie, ale dawniej ten akronim Kija w Polsce był tłumaczony kup inne auto. Tak? Na zasadzie, jak myślisz, że o jakościowym samochodzie, to kup inne auto. <laughs> a dzisiaj, proszę bardzo, Zonie. Okazało się, że Kia z poziomu na przykład liczby sprzedanych egzemplarzy w Polsce w styczniu jest na drugim miejscu. I Teraz zetren... będzie
0: kupujesz innowacyjne auto.
1: O, widzisz, mm. tutaj kija pewnie by od ciebie powiedziała, pani Karolino, dziękujemy. Tak, tak jakby, tak, no. 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 Kimessage nam wchodzi, pasuje idealnie, tak. Mm. <laughs> No a zmierzam do tego, że Kia tak, w styczniu 2022 roku wyprzedziła praktycznie rzecz biorąc no takiego bym powiedział króla sprzedaży, niemalże króla sprzedaży, jakim była Skoda nie? i to mocno odjechała, tak? bo w tej chwili Kia z tym swoim całym nowym opakowaniem tak, brandingowym, z tym nowym designem i z tymi nowymi ciekawymi innowacyjnymi rozwiązaniami z gamą napędów, gamą też nowego stylu też, no bo do tego ta historia zmierza a propos czystej ekspozycji, do np. nowego modelu Kia Sportage który nam też się bardzo zaczął podobać. Choć, gdy pierwszy raz go zobaczyłem, zwłaszcza w internecie prezentacje takie, wiecie, fotograficzne, to powiedziałem, Boże, Panie Chryste, nie?
0: Tylko nie to. A co, to, za szalony tylko designer,
1: to. co to za szalony designer, e, projektował tę kreskę? Tak? Jak to można było coś takiego zrobić? Prawda? Jak to jest niefajne? Jakie to jest nieciekawe? E, tak, i przesadzone, zastyk- nie? I zaskakujące
0: jest to, że de facto na początku jest właśnie często takie poczucie, kurczę, jak nie to było, styl. można tak zrobić, nie mój styl. Potem się z tym os- Uswajamy, tak, I okazuje się, że to jest całkiem dla nas naturalne, potem zaczynamy to lubić, tak, i w zasadzie to jest super, a kiedy spojrzymy na to, co było wcześniej, spójrzmy na różne rebrandingi, tak, nie wiem, na przykład zmianę logo marki Zara, tak, to teraz wydaje nam się obecne całkiem, 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 całkiem naturalne tak. i akceptowalne, i w zasadzie o co ten wielki szum był wcześniej, tak, kiedy był ten rebranding i się okazało, że marka Zara ścieśniła swoje literki w, w logo.
1: Tak samo Kia też miała, takie, ja czytałem o takich negatywnych, też słuchałem i rozmawiałem z ludźmi, którzy Mówią, wiesz, to nowe logo Kia na przykład bardzo mi się nie podoba, plus uważam, że jest nieczytelne. a ja wręcz uważam, że jest doskonale pasujące do tego pozycjonowania marki dynamicznej, innowacyjnej, nowoczesnej, nie?
0: Tak, i za jakiś czas nikt nie będzie pamiętał, jak wymienić. Mimo,
1: mimo że na przykład rok temu w życiu bym się nie posądziło takie słowa, tak? Bo dla mnie kija to było kup inne auto nie? Tak, tak, wcześniej, tak, tak. prawda? Więc z poziomu myślenia o czystej ekspozycji, tak, to kiedy mówimy o przykładach takiej właśnie chociażby e, sytuacji, w której będziemy odpowiadali jako menedżerowie, brand menedżerowi za jakieś zmiany, na przykład w obrębie tej identyfikacji wizualnej naszej marki, tak, bo próbujemy się repozycjonować za pomocą na przykład nowego, bardziej odświeżonego e, systemu identyfikacji wizualnej, tego języka wizualnego, to być może zmierzymy się właśnie z tym e, na początku przynajmniej neutralnym, żeby nie powiedzieć chłodnym przyjęciem, a potem może się okazać coś, co jest właśnie wynikiem tego opatrzenia się które właśnie Zając nazwał czystą ekspozycją, samą ekspozycją albo też no, po prostu tym zjawiskiem, o którym tutaj dzisiaj, tym efektem, o którym tu dzisiaj rozmawiamy, nie?
0: Albo też tak potocznie nazywanym prawem inżyniera Mamonia, prawda? O, no. właśnie.
1: I to, też te osoby, które są z mojego pokolenia, ja może Karoliny, nie wiem, czy ty tam oglądałaś rejs, ale u mnie w liceum to była podstawowa jakby...
0: Oglądałam, ale nie, nie pamiętam nic, nie pamiętam prawie nic.
1: No nie, no to tam, wiesz, powiedzmy, że to była klasyka. U nas jakby mówiło się pełnymi całymi dialogami, wiesz, z rejsu na przykład, nie? Między innymi tu generalnie ten cytowany, słynny inżynier Mamoni, miał taką słynną kwestię, którą można generalnie sprowadzić do tego, że lubimy te piosenki, które już słyszeliśmy i lubimy te filmy, które już widzieliśmy, prawda, ten efekt inżyniera Mamonia. I tak samo jest właśnie z tą czystą ekspozycją. To jest nic innego jak pewnego rodzaju ulokowanie w naszej przestrzeni wizualnej, w sensie w naszej wyobraźni pewnych obiektów i oswojenie z nimi, tak, danie im poczucia, że są nam po prostu być może właśnie bliskie. Pod warunkiem oczywiście, że nie ma czegoś rażącego, bo to nie znaczy tak, że na przykład, nie wiem, wypuścicie jakiś totalny shit i nagle ludzie powiedzą, tylko patrząc na niego, na przykład nie wiem, 30 razy, tak, albo nie wiem, 100 razy, że to wystarczy, nie? Po prostu pokazywać komuś. Częściej. Częściej. To Niektórzy nie tylko wiedzą,
0: że częstsze wizyty u teściowej wcale nie są skuteczne i sympatia do niej jednak nie rośnie. Nie mówimy o
1: naszej mamusi, bo ja bardzo pozdrawiam, tak, jest cudowna i fantastyczna, ale myślę, że doskonale tutaj to oddałeś, tak? Tak, tak. Stereotypowo, nie? stereotypowo. Tak, bo nie, nie damy rady oczywiście zwalczyć z bardzo głębokimi, negatywnymi odczuciami, tylko i wyłącznie dlatego, że komuś błyszniemy częściej. Przed oczyma jakąś konkretną reklamą. I teraz z poziomu marketerów, tak, co możemy zrobić? Przede wszystkim planując media, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że e, kampania komunikacyjna, zwłaszcza z tymi nowymi produktami, musi być określona w czasie, tak, musi być też e, raczej długotrwała. Ja też często powtarzam. Musi być też
0: określona częstotliwość, tak, bo tak. nie wystarczy w czasie rozciągnąć i tylko raz na początku i na końcu pokazać, tak. tylko jednak częściej.
1: I teraz tu też są też pułapki, no bo oczywiście jest sytuacja, w której na przykład ktoś przedobrzy i pójdzie na przykład do radia i stwierdzi, że na przykład, nie wiem, ma hajsy i, i, i może na przykład publikować jakąś komunikację, nie wiem, pierdyli lat razy dziennie, tak? Czyli całe bloki reklamowe wykupywać i tu jest pułapka i małe, mały disclaimer. Uwaga, bo w takich sytuacjach może przejść do e, przesytu, tak? Możemy, krótko mówiąc, nagle włączyć sobie, że tak powiem, taką ślepotę banerową, tylko e, wszędzie, nie? Tak. Nawet taką na audio komunikację, bo na samą frazę na przykład, nie wiem, coraz niższe ceny, tak? Albo jakiekolwiek inne tego typu znane nam slogany reklamowe, możemy się po prostu, krótko mówiąc, wyłączyć. Więc tutaj oczywiście Czysta ekspozycja jako zjawisko na tak, natomiast oczywiście też trzeba robić to z głową i odpowiednie proporcje muszą być też zachowane.
0: No dobrze, to w takim razie może podsumujmy dzisiejszy odcinek.
1: Pamiętajmy o tym, że generalnie efekt czystej ekspozycji, tak to zjawisko, które polega na takim korelowaniu pomiędzy dawką sympatii do danego przekazu, a częstością jego eksponowania, prawda? Im częściej dana marka, czy dany obiekt, dany produkt, dana komunikacja, tak? mówiąc bardzo uproszczonym językiem, pojawiają się w przestrzeni publicznej, tym większe mamy prawdopodobieństwo tego, że ten nasz odbiorca, do którego kierujemy nasz przekaz, będzie myślał o nich w sposób pozytywny. Musimy też sobie zdawać sprawę, że sama ekspozycja marki też produktu, tak, czy jakiegoś obiektu wystarcza do jego polubienia. Natomiast niespecjalnie ma znaczenie, jaki bodziec będzie nas triggerował w tym przypadku. I takie małe oczywiście ale, o którym mówiliśmy, ta marka, którą chcemy na przykład jakby puszować, wykorzystując efekt czystej ekspozycji, powinna być przynajmniej neutralna, tak, z poziomu odbioru komunikatu. Ona nie powinna być cechowana negatywnie na dzień dobry, bo tutaj generalnie to nie zadziała. No i też uwaga, bardzo ważny taki disclaimer, jeżeli będziemy puszować za ostro to może się okazać, że nasza target grupa generalnie rzecz biorąc będzie miała takie poczucie, że marka już jej wyskakuje z lodówki i ma jej po prostu dosyć. Jest po prostu z nią znudzona.
0: Tak, jest znudzona i wręcz właśnie pojawia się u niej banerowa, czy też świadomie próbują wykluczać komunikaty od marki.
1: Tak jest, bo jest po prostu tego za dużo. Więc bądźcie dobrze, że tak powiem, zorientowani w tym temacie i w sposób mądry i wyważony wykorzystujcie efekt czystej ekspozycji do podbijania serc i umysłu waszych klientów. Tak jak ja podbiłem serc, i umysł mojej wspaniałej Karoliny, nie?
0: To chyba ja Twój.
1: No to też prawda. Chociaż ty nie musiałaś się za często pokazywać, wystarczy, że raz mi błysnęłaś w flecie. Chociaż nie, w sumie to musiało być tak, bo widziałem Twoje zdjęcia na internecie, potem zobaczyłem cię w knajpie, potem, potem chciałem od razu szybko na drugą randkę, żeby jeszcze raz na Ciebie spojrzeć i tak dalej, i tak dalej. Więc... I przekonać się, czy polubiłeś. I przekonać się, czy polubiłem, czy jest tam nic sympatii, nie? Tak, tak. No.
0: I akurat u nas ta zwiększona ekspozycja jednak
1: nie zaszkodziła. Ale ja też potrzebuję na przykład y, odrobinę dystań. Tansu czasami, prawda?
0: E, fakt. Tak to, to akurat nic pozytywnego.
1: No, zastanów się nad sobą, zastanów się nad sobą.
0: Dobrze, w takim razie, moi drodzy, dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami i oczywiście życzymy wam, żeby efekt czystej ekspozycji w waszym przypadku pozytywnie działał na waszych
1: klientów. I sprawiał, że będziecie, krótko mówiąc, w ich umysłach tylko i wyłącznie cechowani jako coś miłego, pożytecznego i w sam raz dla nich. I coś, za co warto zapłacić swoje pieniądze. Tak jest. To co? Zapraszamy już do następnego odcinka teraz, a tymczasem wam dziękujemy za to, że tak jak mówię, Karolina, byliście z nami, no i do usłyszenia już niebawem. Do usłyszenia, cześć. Cześć. No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu, a teraz pozwólcie drodzy słuchacze, że powiemy Wam dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki.